0: Pierre Digital. Olá, queridos ouvintes do Sala. Estamos começando mais um episódio por aqui. E, gente, vocês vão ter que desculpar essa host de vocês aqui... que eu acabei de cometer um super erro. Mas decidi gravar esse episódio mesmo assim. A gente está na temporada de casos que aconteceram nos últimos 10 anos... E aí, eu tava bem feliz narrando esse meu caso aqui, quando eu leio a data. E esse caso aconteceu em 2010, ou seja, faz mais de 10 anos que ele aconteceu. Mas na hora que eu pesquisei ele, eu achei ele tão interessante e tão bizarramente uh, revoltante, assim, que eu nem me dei conta, né? Eu, eu sou de humanas também, né, gente? Eu não tenho probleminha pra fazer esse cálculo aí, mesmo que ele seja bem simples, né? No caso, 2023 menos 2010. Mas assim, galera, o caso já tá escrito, já foi pesquisado, já temos aqui quatro páginas de roteiro. Então, para não deixar essa semana sem um episódio, vai ele mesmo e aí vocês me perdoem por, por esse equívoco, sabe? E o caso de hoje é um caso que quem tá bastante tempo no sala sabe que eu falo muito sobre não confia em quem mora do lado de vocês. Gente, não é porque mora no mesmo condomínio que vocês, que mora na porta do lado, que sorri toda manhã para vocês, que, né, que, sei lá, cumprimenta no domingo de manhã que é uma boa pessoa, gente, que não é um psicopata louco lunático, entendeu? Desconfiem sempre dos vizinhos de vocês, eu já falo isso há muito tempo aqui. E esse é mais um caso que reforça bastante isso. Bom, e vamos então ao caso. José Valdeci era casado com a Maria Vilma e ele tinha duas filhas, a Pamela Martins, de 13 anos, e a Jaqueline Martins, de 17 no dia 7 de janeiro de 2010... Tá aí o meu erro, né, gente? <risos> né? O ano, não, não presta atenção nisso. Mas, bom, no dia 7 de janeiro de 2010... Quando ele tava chegando em frente à sua casa... Que ficava em Jacareí... Que fica aí em torno de 84 quilômetros de São Paulo... Depois de um dia de trabalho... Era por volta de uma e meia da manhã... Ele achou estranho o fato do portão da casa dele e da porta de entrada, né? A porta da sala tá aberto. E aí ele entrou na casa, assim, meio tipo, cara, o que, que tá acontecendo aqui? Isso não é comum, né? Não é comum o pessoal ir dormir e deixar as portas tudo aberto. E aí ele se deparou com a casa dele completamente revirada. Parecia que tinham invadido, assim, e revirado as coisas. E aí quando ele chegou na área da cozinha, ele encontrou os corpos da Maria Vilma e da Pâmela no chão. Elas estavam amordaçadas e já sem vida, com marcas de asfixia. Ele não encontrou a Jaqueline, a sua filha mais velha, na casa. E imediatamente ao ver toda aquela cena, ele saiu na rua gritando por socorro. A Pamela e a Jaqueline, elas não eram filhas da Maria. Elas estavam apenas passando as festas de final de ano na casa do pai, mas elas moravam em Monteiro Lobato com a mãe delas. A Maria e o José, eles eram bem conhecidos na rua, eles eram proprietários de muitas casas que ficavam ali. E eles alugavam essas casas para outras pessoas, né? A polícia chegou na casa e eles notaram que de fato, ali naquele primeiro momento, só faltavam os celulares. E assistindo toda a cena e analisando ali, né, o local do crime, os policiais de imediato falaram: Olha, provavelmente quem cometeu esse crime era alguém conhecido da família. A polícia, obviamente, começou a chamar os vizinhos para depor. Mas por ser uma rua muito pequena, num primeiro momento parecia que eles tinham um pouco de medo de falar qualquer coisa, assim, sabe? De se indispor, de falar talvez alguma coisa que não deveria, de acusar uns aos outros. E aí os investigadores começaram então a distribuir cartões, pedindo para que eles ligassem caso eles tivessem alguma coisa para falar, mesmo que fosse anonimamente. Vale ressaltar também que nesse primeiro momento o sumiço da Jaqueline, da filha mais velha, era uma grande incógnita e começou a se considerar se ela estava envolvida, né, nessas mortes aí, se ela tinha arquitetado alguma coisa. Muitas pessoas acreditavam que sim, que ela tava envolvida, que ela era culpada, que de fato estava acontecendo alguma coisa. E muita gente achava que não, porque não tinha nenhum indício, assim, que levasse, né, a essa conclusão. E dá pra se dizer que quem, principalmente, se levantou essa suspeita era Alice, que era uma vizinha. Ela era inquilina, né, morava numa das casas alugadas. E além de ser amiga da família, ela era tão próxima da família que ela tinha convidado a Maria e o José para serem padrinhos de batismo da filha dela. Bom, as investigações continuaram, passaram alguns meses e a polícia acabou recebendo uma ligação anônima que dizia para que eles investigassem a Alice e o marido dela. E a partir daí, parece que as coisas começaram a andar mais rápido. Mas alguns vizinhos começaram a falar, e eles contaram que naquela noite, a Alice teria ficado o tempo todo na rua, o que não era muito comum da parte dela. Inclusive, teve um momento onde a Pamela, né, a filha mais nova, chegou em casa, ela tinha voltado da igreja junto com uma amiguinha, e ela entrou em casa e disse pra essa amiga, ó, oh, já vou sair para brincar, só que ela entrou e acabou não retornando. Essa amiga foi, então, até a casa ali da Maria, né, bater pra chamar a Pâmela. Mas a Alice, que tava ali na rua, disse que não era pra ela fazer isso. Que se a Pâmela não tinha retornado, prov provavelmente a Maria não tinha deixado e era pra ficar assim. Outros vizinhos também comentaram que a Alice tinha feito umas perguntas meio estranhas, assim, durante uma festa de final de ano que ela deu na casa dela. Ela chegou a questionar eles se eles acreditavam que a Maria poderia realmente ter entre 80 e 100 mil reais dentro da casa dela guardado em algum lugar. A polícia aí vinha do bairro, né, e numa dessas idas também para ver os ambientes e o local, eles repararam que as casas, elas ficavam numa espécie de degrau assim, sabe? Era uma mais baixo que a outra. E a casa da Alice era a casa mais alta, ou seja, permitia que ela tivesse visão para dentro do pátio dos vizinhos, e a casa dela era bem ao lado da casa da Maria. Além disso, a proximidade das casas permitia que praticamente se ouvisse tudo de uma casa para outra. A polícia chegou até a fazer testes, né, de gritos ali de uma propriedade para outra e, tipo, era muito possível que se ouvisse sim, então era estranho a Alice não ter ouvido nada. Outro vizinho também relatou que tinha acontecido algo bem atípico no dia do crime. A Alice tinha dado uma festa para as crianças da vizinhança na casa dela, dentro da garagem dela, com um som bem alto. Ele comentou também que passou... Passou por ali, né, e viu que a porta do corredor da casa dela tava fechada, o que era algo que também não ocorria. E o detalhe é que essa porta do corredor, ela dava visão diretamente pro muro da casa da Maria. Porém, sempre que a polícia falava com a Maria, ela relatava que não tinha ouvido nada, que nem ela e nem o seu marido, né, tinham, tinham ouvido alguma coisa suspeitado de algo. E o detalhe é que a Alice nunca dava o nome desse marido, né? A polícia acabou indo atrás de informações sobre quem era esse marido da Alice e descobriu que ele era foragido. Ele tinha saído, né, para uma saidinha temporária ali no Dia das Mães, mas nunca tinha retornado para a prisão. E assim, cada vez mais relatos apareciam. Um dos moradores da rua chegou a dizer que naquela noite o marido da Alice não tinha saído de casa, né? Não tinha ido ali para a rua, o que era estranho porque ele saía toda noite. De posse de todas essas informações, então, os investigadores, a polícia decidiram interceptar os telefones da Alice, do marido dela, Kleber, e do seu cunhado, o Clayton. O Clayton, ele teria passado o final de ano na casa da Alice e do Kleber. E a polícia conseguiu rastrear ali, né, os dados, os sinais do celular do Clayton e viu que, de fato, ele tinha passado o final de ano em Jacareí, que era mesmo ali a, a cidade onde a Alice morava, né? E ele teria ido pra Cachoeira Paulista depois disso, mas no dia 6... Novamente tinha sinais do telefone dele na cidade. Ou seja, na noite do crime, né? Com essas informações, então, os investigadores foram até Cachoeira Paulista falar com Cleiton. E ele disse que no dia 8, ele não teve em Jacareí. E aí, pouco tempo depois, os investigadores retornaram para falar com ele novamente. Dizendo que, olha, a gente vai provar que tu teve em Jacareí. Porque a gente vai conseguir puxar as imagens da rodoviária que tu desceu. E aí, a gente vai provar e vai pedir a tua prisão preventiva, e é isso. E aí, beleza. Os investigadores lançaram essa, deixaram ele meio atordoado e voltaram para Jacareí. Quando eles estavam retornando, eles interceptaram uma ligação do Clayton com a Alice dizendo pra ela, ó, moiou aqui, o delegado sabe que no dia do crime eu não tava aqui em Cachoeira Paulista. E aí a Alice no telefone disse pra ele se acalmar, né, ela sempre parecia muito fria, assim, no telefone, sabe, muito prática, de certa forma. Ela disse pra ele se acalmar e que o delegado não ia poder usar as imagens, e depois ela ligava novamente pra ele, que era pra ele ficar calmo, que eles não tinham feito nada. Nas ligações, assim, no telefone, eles pareciam falar o mínimo possível, assim, sabe, nunca falar nada tão comprometedor. Pegando essa informação e interceptando algumas outras ligações, inclusive uma que o marido da Alice fala pra ela que ele não vai falar nada, não falou nada, mas que ele tem medo que o irmão dele dê com a língua nos dentes, a polícia teve a certeza que ela estava assim, indo no caminho certo. O Kleber, né, o marido da Alice, ele já tinha um mandado de prisão por recaptura e a polícia então decidiu prender ele de fato e foi nesse momento que eles pegaram essa ligação entre os dois. Na delegacia ele foi ouvido pela primeira vez, né, pela participação no crime, sobre o crime, mas ele negou. E o que deu mais força para a investigação da polícia foi quando em junho daquele mesmo ano, os celulares das duas filhas do José entraram em operação. Só que eles estavam atrelados a outras pessoas. E uma dessas pessoas era a namorada do Clayton. O Clayton, então, foi detido e a namorada afirmou que ganhou o celular dele. E aí, naquele momento, ele acabou se vendo assim sem muita opção, assim, talvez desesperado, talvez, né pô, fui pego e não tem mais o que eu possa falar que, que que não deixe de me incriminar assim, então ele decidiu contar o que tinha acontecido, ele disse que ele foi sim na festa de final de ano, na casa da cunhada dele da Alice, e que a Alice naquele momento teria dito pra ele que ela tinha uma vizinha, que tinha contado pra ela que ela tinha um dinheiro guardado em casa, cerca de 80 mil e essa vizinha tava juntando esse dinheiro porque ela queria construir uma casa... Ou investir numa casa, enfim... E aí a cunhada comentou com ele que seria bem fácil... Era só ele entrar na casa, pegar e ir embora... E que seria bem ok pro Clayton fazer isso... Porque a Maria, que era a vizinha, nunca tinha visto ele... Nem sabia quem ele era... Então basicamente era só ele pular o muro, pegar o valor... E sair fora. E aí então, como no combinado, no dia 6 ele veio pra cidade. Só que ele trouxe junto com ele um adolescente. Esse adolescente devia aí um valor pra ele. E ele meio que combinou com o adolescente assim, ó, oh, tu me ajuda nesse roubo. E a gente fica aqui, tá tudo certo. E o plano dali, de certa forma, parecia bem simples assim, né? Acontece que quando eles foram executar, Kleber ficou sentado ali no muro. Enquanto o Kleiton e o adolescente entraram na casa. E aí eles logo se depararam com a Maria Vilma, que se assustou. Eles ali também, de certo, se assustaram. E aí o adolescente golpeou ela na cabeça e, na sequência, eles amordaçaram ela, sempre questionando e pressionando sempre questionando ela e pressionando onde estaria o dinheiro. Ela a todo momento afirmava que não tinha dinheiro nenhum. Eles acabaram achando cerca de mil reais dentro de uma bíblia, depois mais 300 reais, e, e não passava desse valor. Eles procuraram, procuraram e não tinha nada. E a Vilma continu... continuava dizendo: olha, gente, não tem esse valor aqui. O Cleiton, então, foi até o irmão dele que estava no muro. A que não tinha esse dinheiro E ele falou, não, volta lá, vocês voltem Procurem melhor, porque tem esse dinheiro sim Nesse meio tempo, chegou a Pamela, A filha mais nova do José em casa E aí eles repetiram o processo Que fizeram com a Maria Eles amordaçaram ela, amarraram ela Questionaram ela sobre o dinheiro E ela disse, gente, tipo eu nem moro aqui, eu não, eu, sabe, eu tô só de passagem, eu não sei de dinheiro nenhum, eu não sei de nada. Nesse meio tempo também chegou a Jaqueline, a filha de 17 anos, e repetiram o processo, amarraram, amordaçaram. E aí na conversa ali entre o Kleber e o Clayton, o Kleber teria dito para eles passarem ela por cima do muro, porque eles iriam usar ela como resgate. Iam sequestrar e depois pedir um valor por ela, porque já que o dinheiro não tava na casa provavelmente esse dinheiro estaria no banco. E foi o que eles fizeram. Colocaram ela no carro, só que ela estava amarrada, amordaçada. E acredito eu, ela acabou, certo, por causa dessa mordaça e de estar com a boca e o nariz tapado, ela acabou falecendo. Com a morte da Jaqueline, eles já não tinham, digamos assim, a moeda de troca deles, então eles simplesmente abandonaram o corpo dela. O corpo foi, de fato, encontrado depois de mais ou menos seis ou sete meses... Que o crime tinha acontecido, né? Graças à confissão deles. E aí foi no momento que se achou o corpo, que caiu por terra todas aquelas suspeitas que se tinham em cima da Jaqueline, e que também que, de certa forma, trouxe. Eu não vou dizer alívio, talvez, a palavra certa pra família ou pra todos que estavam procurando eles, mas trouxe uma resposta sobre o que tinha acontecido com ela e onde ela estava, né? Porque até então era um mistério assim, esse sumiço dela, muita gente ainda suspeitando do envolvimento dela e é angustiante demais tu não saber, provavelmente, né acredito eu nunca passei por isso, mas é uma, deve ser uma angústia sem fim tu simplesmente não saber onde está algum parente teu, alguma pessoa próxima tua apesar das confissões a Alice, ela sempre negou a sua participação, inclusive ela dizia que não sabia de nada, mesmo a polícia tendo todas as escutas e as formas de provar que era impossível que ela não soubesse que alguma coisa estava acontecendo pelo fato do caso ter sido tão bem investigado e a polícia ter conseguido reunir tantas provas sólidas assim, era praticamente impossível que os réus não fossem condenados. E foi exatamente o que aconteceu. A Alice e o Kleber eles foram condenados a 109 anos de reclusão por latrocínio, sequestro, sequestro seguido de morte e ocultação de cadáver. O Clayton foi a 94 anos por sequestro, sequestro seguido de morte e ocultação de cadáver e o adolescente menor de idade cumpriu três anos de medida socioeducativa. E é isso, galera. Chegamos ao fim deste caso. É um caso bem mais curtinho. Mais uma vez, ele não se enquadra, não se encaixa dentro dessa temporada, né? Se a gente for olhar as datas. Mas pronto, quis trazer, já que era um caso que estava pronto aí. E eu queria saber de vocês se vocês já conheciam esse caso. Espero os comentários de vocês lá no arroba salapodcast. E mais uma vez, sabe? Aquilo que, que eu volto a comentar, assim... Não confiem em que tem, quem tá do lado de vocês, quem mora do lado de vocês. Essa, esse caso me trouxe uma reflexão, assim... Uma agonia, de certa forma, em pensar que a Maria e o José... Eles tinham uma vizinha, que era uma inquilina... Que se tornou uma grande amiga. Imagina, ela confiou a eles confiou a eles a filha dela, né? Convidou eles pra serem padrinhos da filha dela. Então eles eram como se fossem compadres, assim, né? Tu imagina a amizade de fato que eles tinham, ou o quanto a Maria e o José, de certa forma, consideravam a Alice e a família dela. Porque tu não convida qualquer pessoa pra ser madrinho do teu filho, né? Pelo menos eu tenho essa perspectiva, assim. E aí, simplesmente, aquela dita amiga que frequentava ali a casa da Maria, que estavam sempre juntas, usou as informações que ela passava sobre os sonhos, os planos, o que ela ia fazer com dinheiro dela, para simplesmente arquitetar um roubo. Eu acho que, de fato, as coisas saíram do controle da Alice. Não me parece que era isso que ela tinha planejado desde o início, né? Acredito que ela teria planejado somente o roubo. Mas a forma que ela se comporta uh, depois do que aconteceu, depois do resultado do roubo, acho que mostra muito a pessoa que ela é, assim, sabe? Em todo momento, tipo, não, ninguém vai descobrir, não, vamos ficar na nossa, não, tá tudo tranquilo, negando. Eu acho que se ela… Não que fosse menos pior, tá, gente? Mas um exemplo, assim, se ela tivesse planejado esse roubo e aí tivesse tido o resultado que teve e ela de... logo se entregasse, tipo assim, cara, eu sabia do roubo, eu avisei eles que era pra roubar a casa dela, mas em nenhum momento, né, eu me envolvia, eu sabia que eles iam machucar elas, que eles iam assassinar ela, sabe? Talvez seria algo mais honesto, assim. Mas o, o descaso que ela fez com tudo e, e querer afirmar todo o tempo que ela não estava envolvida e que não sabia de nada, mostra talvez que sim, ela seja uma pessoa com traços psicopatas e consegue agir com sangue frio, assim, e de certa forma não tinha amor, carinho, respeito ou empatia alguma pela Maria e pela família dela mas essa parte é a minha opinião pessoal sobre este caso, né galera uh, e, e mais uma vez me trouxe a reflexão porque me choca a frieza, assim aí começa a pensar nos teus amigos, né cara, a galera que tá perto de mim, assim <risos> Tem várias pessoas que eu considero muito próximas, frequentam a minha casa, são muito minha amiga. Será que em algum momento poderia rolar uma traição desse tipo? A gente se pergunta, né, gente? A gente olha se assim, caga de medo pra não dizer outra coisa. É isso, obrigada por terem ouvido até aqui e até o próximo Sala de Interrogatório. Dessa vez eu prometo que com um caso que aconteceu nos últimos 10 anos e não nos últimos 13 anos.